0: Nauta jsou neobyčejné ponožky pro zvědavé děti. Každá je totiž propletená s vlastní pohádkou. Jedna z nich k tobě právě teď připlouvá. Pohádku od Daniela Biedermana čte Ernesto Čekan. O rybě, která neplula s hejnem Třeba už to zmizelo, pomyslela si plotice zlata, jakmile se probudila. Slunce ponořilo do řeky šplouchavice první hřejivé paprsky a ona se cítila úplně zdravá. Jenže doktor Lín přece říkal, že to není žádná vyrážka a vlastně ani nemoc. Proto to nesvědí ani jí není špatně. Zlata by byla mnohem radši, aby to svědilo a aby jí bylo špatně, jen kdyby to nebylo tolik vidět. Nemohla se dočkat, až se dostane k zrcadlu. Hejno už se ale také probudilo a koupelna byla úplně namačkaná stříbrnými těly plotic. Tak honem, těm to ale trvá, šeptala si zlata pro sebe a nedočkavě protahovala ploutve. Určitě to muselo zmizet. Vždyť si tehdy u železničního mostu ukousla jen jeden, dva lístečky. No, na nejvíš tři nebo čtyři. Konečně. Ostatní plotice měly ranní hygienu za sebou a ona vplula mezi listy hvězdoše háčkatého, kudy procházel okraj hlavního říčního proudu. Dnes už všechna rybí hejna tady na šplouchavici měla koupelny s tekoucí vodou. Pokrok zkrátka nešlo zastavit. Zlata honem vnořila do proudu tvář, opláchla ospalky a jakmile se jí rozlepily oči, koukla do zrcadla. A uviděla tam úplně normální a běžnou plotici až na to, že nebyla stříbrná, ale jasně oranžová. Ach jo, ještě to nezmizelo. Musí znovu za doktorem Línem. Na velkém zeleném listu rdesu kadezavého byl vyveden ozdobný nápis Mudr Lín. Zlata věděla, že Mudr je titul, který se uděluje tomu, kdo vystudoval medicínu na univerzitě. Nevěděla ovšem, že Mudr Lín Svůj titul, kdo ví proč nerad používá. Ty už jsi tu zase? Spráskl ploutve, když zlata vplula do ordinace. Ani trochu se to nelepší, mudrlíne. Říkej mi radši, doktore Líne. Požádal jí lékař a důkladně si ji ze všech stran prohlédl. Určitě si tu zasu chlorelu od té doby nejedla? Ne, doktore Líne, ale jednou se mi zdálo, že jsou se mnou u železničního mostu všechny ryby. Víte, zubaté zelené štiky, baculatí nánědlí kapři, duhový pstruzy i pruhovaní okouní s naježenými hřbetními ploutvemi. A všichni společně si na té řase pochutnáváme. Nevíte, co ten sen mohl znamenat? To nevím, pokrčil doktor líne hřbetní ploutví. Nejsem psycholog, ale je mi jasné, že si se tehdy musela té řasy pořádně přejíst. Určitě to bylo tak... Pět, šest listů. Nemám pravdu? Hm, spíš takových sedm, osm. Pípla zlata. Tak se nemůžeš divit. Chlorela v sobě má desetkrát víc oranžového barviva beta-karotenu než mrkev. A právě tohle barvivo se ti dostalo po čupiny. A nejde nějak vyhnat? Třeba nějakou injekcí. Já bych to vydržela jen, abych byla zase stříbrná. Na to není žádná injekce. Musíš počkat, snad se barva vstřebá nebo vyplaví. Snad? Vykulila zlata oči. Proč ti to vůbec tak vadí? Beta-karoten je zdravý, hlavně na oči. A navíc ti to docela sluší. Když na tebe zasvítí sluníčko, vypadáš jako zlatá. A to se ti hodí ke jménu. Jenže ostatní plotice se kvůli tomu se mnou nechtějí bavit. No víš, Zlatuško... Vzdychl doktor Lín, až se mu od žaber rozběhly drobné bublinky. Ono to nebude jenom tou barvou. Ty se totiž ani nechováš jako plotice. Jsi strašně zvědavá, pořád chceš něco zkoumat a pořád plaveš jinam, než kam plave hejno. Jenže hejno většinou nikam neplave, pořád jenom trčí v zátoce. A co je na zátoce špatného? Tam už přece všechno znám. Uvědom si, že ryba, která neplave s hejnem, není pořádná ryba. Co pak nechápeš, jaká je hejno skvělá věc? Vždyci sama proti sobě. Proto přece bylo hejno vynalezeno, že víc hlav, víc ví. Takže se žádná jednotlivá ryba nemusí příliš unavovat přemýšlením. A co velký sumec? namítla Zlata. Velký sumec byl něco jako starosta nebo snad prezident, kterého si ryby vybrali, aby za ně přemýšlel. Říkalo se, že je ze všech ryb nejstarší a nejmoudřejší. Žil v nejhlubší tůni řeky Šplouchavice, kde ho nikdo v jeho přemýšlení nesměl rušit. A kdo Velkého sumce neoprávněně vyrušil, toho strážní candáti vyhnali do některého z opuštěných přítoků nebo slepých ramen a už se o tamtud nesměl nikdy vrátit. Slunci jsou samotáři, řekl doktor Lín. Musí přemýšlet samostatně, ale také kvůli tomu leží celé dny u dna v báně, aby jim na to přemýšlení zbylo dost sil. A ty si plotice, tak se podle toho chovej. Zlata se zamračila. Copak může za to, že není taková, jaké by plotice měly být? Že jí nebaví to, co baví ostatní? Klidně si odepře ty dobré řasy, ale prostě se nedonutí dělat něco jen proto, že to dělají ostatní ryby. Nebo spíš nedělat nic, když ani ostatní nic zajímavého nedělají. Má je ráda, ale prostě nedokáže být jako ony. Se svými oblíbenými výpravami do okolí prostě přestat nedokáže. Vždyť na nich objevuje tolik báječných věcí. Tak třeba železniční most. Má obrovské žulové pilíře, ale jinak je celý ze železa a úplně zrezlý. Doktor Lín by ho určitě utěšoval, ať si z toho nic nedělá, že ve slunci vypadá jako bronzový. A ty vlaky, co po něm jezdí. Sice dělají hrozný hlukaš podvodu, pod vodu, proto u mostu nikdy nejsou žádné ryby. Ale podívaná je to báječná. A nejlepší v noci. To totiž vlakům svítí okénka a připomínají dlouhé hady, kterým se ve svitu měsíce lesknou šupiny. Zlata se rozloučila s doktorem Línem a zamířila domů na snídani. Znovu to zkusí. Přesvědčit aspoň jednu plotici z jejich hejna, aby dnes plula na výpravu s ní. I když dobře věděla, že se to asi nepodaří, protože není pořádná ryba. Nikdo se s ní nechce bavit a nikdo ji už nikdy nebude mít rád. Když zlata vplula do jídelny, hejno už dávno snídalo. Kolem se ozývalo jen tiché pomlaskávání, protože zrovna vyšlo nové číslo časopisu Ryba a život, takže plotice přídle soustředěně obracely stránky. Přesto zlatě neuniklo, že na ní některé z nich postraně poulí oči a cosi si na půl pusy špitají. Oranžová a ještě přijde pozdě na snídani. Zaslechla, když si s plným talířem sedla ke stolu. Mohla bych se ohradit, že jsem byla u lékaře, napadlo jí, ale místo toho jen mlčky žvíkala a pak to spolkla. Věděla, že nemá cenu ploticím s cokoliv vysvětlovat. Na druhou stranu ale bylo jasné, že teď už stejně nemůže nic skazit. A tak se brala odvahu a zavolala tak hlasitě, jak jen to ryba dovede. Nechce se mnou dneska někdo na Už zase? Ty s tím prostě nedáš pokoj, zakroutila hlavou plotice, která seděla vedle ní. Nevidíš, že si dneska chceme číst? Chceme číst, zopakovali ostatní ryby jako ozvěna. Taková hloupost, plout na výlet, Zašklebila se nejbližší plotice. Ale lidi taky v neděli jezdí na výlet, odvážila se namítnout zlata. Nasednou na loď a plujou po řece tam a zase zpátky a lidi jsou přece nejchtřejší tvorové, teda hned po sumcích. Lidi? Vždyť žijou na suchu, dýchají prách a chodějí po zadních ploutvých, jsou ještě divnější než lachtani. Ale my jsme ryby, my máme úroveň, přece nepoplujem někam daleko jen proto, aby jsme pak pluli zase zpátky. Ty seš prostě úplně mimo, zavrtěla hlavou zlatina sousedka. Úplně mimo? zavrtilo hlavami hejno. Zlata tedy zase plula na výpravu sama. Vzala to proti proudu až nahoru k městu Tínci, kde byl lodní přístav. Už tu byla několikrát a moc se jí tu líbilo. Vždycky zvědavě vystrkovala hlavu z vody a koukala, jak se různobarevné loďky poupují u mola v řadách vedle sebe, jako by tančily zatímco jim výtrcinká ostěžně kovovými lanky výtahů plachet. Kromě plachetnic tu také houseboty, ale i pramice a šlapadla. Tentokrát tu byla ještě jedna loď navíc. Zlata si ji všimla na první pohled. A ne proto, že by byla krásná. Vlastně to tady té lodi vůbec neslušelo. Jakoby jí přístav byl malý. Nebo spíš loď byla přístavu velká. Nebyla to totiž pramice ani plachetnice, ale motorová loď takže místo elegantního stěžně měla ošklivý, černě očouzený komín. Byla podivně bachratá a k pacholeti na břehu přivázaná strašlivě silným lanem, které vypadalo jako obrovský exotický had. Ale ještě něco horšího bylo na té lodi. Z jejího trupu trčela na obě strany dlouhá železná ramena a na nich visely ty největší rybářské sítě, jaké kdy zlata viděla. Kdyby se loď rozjela a spustila sítě do šplouchavice, žádná ryba by jim nedokázala uniknout. Sítě by jistě pokryly celou šířku i hloubku řeky. Sice by se před ní dalo uplavat dál po proudu k železničnímu mostu, ale kousek za ním už začínala mělká přerada žabina a kdyby je loď zahnala až k hrázi, byli by v pasti. Zlata byla celkem otužilá ryba, v zimě se ráda proháněla zamrzlou šplouchavicí od jedné díry v ledu ke druhé a vůbec jí přitom nebyla zima. Ale teď i v té teplé letní vodě zamrazilo tak, že se mimo děko třásla. Jestli ta rybářská loď vyjede na řeku a zamíří tějich zátoce, tak ona, celé její hejno stříbrných plotic i všechny ostatní ryby skončí v těch strašlivých sítích. Musím naše ryby varovat, napadlo Zlatu. Ale budou mě poslouchat? Jsi úplně mimo, řekne ji první plotice, která tu zprávu uslyší. Úplně mimo zopakuje Hejno. Tohle prostě nedokáže. Proč by někdo poslouchal divnou rybu, která neplave s heinem a navíc je celá oranžová? Kde pak zlata, stejně jako železniční most není bronzový, ale prachobyčejně rezavý. Smutně plula domů do jejich zátoky, kam se vždycky ze svých výprav tak ráda vracela. Hned na kraji těch důvěrně známých vod potkala štiku, která měla na sportovní tašku, takže bylo jasné, že míří do Fishness centra. Všechny štiky totiž byly přímo posedlé touhou mít co největší, nejsilnější a nejostřejší zuby. Proto všechen volný čas trávili ve Fishness centru, neboli posil zubně, kde s plným nasazením kousali dočinek z nejrůznějších tvrdých materiálů, brousili si o ně zuby a pak na baru popíjeli vápníkové koktejly, aby jim chrup pěkně rostl a sílil. Ty nejlepší z nich se pak účastnili soutěží, na nich se seřadili vedle sebe na pódiu a všechny najednou se vycenili. Předvedli pár povinných pos. Zuby zepředu, zuby zprava, zuby zleva. Otevřená tlama, přivřená tlama. Ryby v publiku zatleskaly a porota vybrala vítěze. Zlata tenhle sport moc nechápala. Vždyť spousta štík z něj měla tak narostlé zuby, že si jim ani nevešly do tlamy. Navíc se říkalo, že se z toho všeho kousání a pití vápníků hloupne. A k čemu to vlastně je mít tak velké zuby? Tedy kromě toho, že z vás pak jde strach. To musela teď tváří v tvář štice nerada uznat. Přesto si dodala odvahu a špitla. Štiko, prosím tě, poslouchej, hrozí nám strašné nebezpečí. He, nám nemůže hrozit žádné nebezpečí. Otvrkla štika a otevřela pusu. Vejíš ty zuby? Ale jestli ta loď z přístavu přijede, až sem tak... Ty se normálně bojíš, ušklíbla se štika. Ale já ti poradím, začni chodit kousat do posil zubny aspoň třikrátejně a uvidíš, jak ti naroste sebevědomí. Ale já nechci do ničeho kousat. Tak plav pryč a nezacláněj tady. Zuby nemáš, vypadáš jako z pomeranče a ještě mě zdržuješ od kousání. Zlata chtěla ještě něco říct, ale radši rychle zavřela pusu, aby nebyly vidět její malé, oblé zoubky připomínající říční perličky. Opravdu vůbec nevypadaly jako chrupry z titulních stran sportovních časopisů Ryby and Zuby nebo Fish Illustrated. Štika mrskla ocasem a pomalu se vzdalovala. Že to Zlata vůbec zkoušela, bylo jasné, že ji štika nebude poslouchat. Nejsem pořádná ryba, neplavu s hejnem a nepřekousla bych ani žížalu, říkala si. Co kdybych radši zkusila varovat nějakou méně hrozivou rybu, která nemá zuby jako pilu? Třeba kapra. Zlata zamířila k mělčině u nového lesa, kde to měli kapři nejrači. A hned jednoho uviděla. Plul až u samotné hladiny, aby ho co nejvíc osvětlovalo slunce. Přes řbet se mu táhla podivná klikatá černá čára. Kousek níž stál ve vodě zbytek kapřího hejna a byly z něj slyšet obdivné výkřiky. Ó, to je oblek z pravé hadí kůže. Jak stylové. Asi Hugo Boss. To muselo být drahé. A kapři zase mají přehlídku, pomyslela si Zlata. Posledním módním trendem zjevně bylo šít obleky z kůží, které předtím svlékli hadi, protože jim už byly malé. To tak hadi totiž dělají. Kůže jim neroste, takže když vyrostou oni, starou kůži prostě svléknou a pod ní už mají novou větší. Zlata se tak zabrala do přemýšlení o hadech, že skoro vrazila do tří mladých kapřic na kraji hejna. Hele, půjdem do Rákosí čekat, až se slíkne Užovka, šťouchla jedna z nich čumákem do zbylých dvou. No jo, ale Užovka nemá ty kliky háky ale zas má žlutý měsíčky za hlavou, to je lepší než šála nebo šátek. Ty by mi určitě slušely. Myslíš, že se vejdeš do užavčí kůže? Co tím chceš jako říct, že jsem tlustá nebo co? Ne, to ne, jen trochu baculatá. Ale přece nebudeš jak nějaká kostnatá štika, co žere jenom maso bez příloji a celý život tráví někde ve fišku. Hele, holky, škoda, že u nás nežijou anakondy. Taková anakonda, kdyby se svlíkla, tak by jsme měli na oblek všechny tři. Zlata moc nechápala, o čem to kapřice vlastně mluví, ale při zmínce o anakondě si vzpomněla na to tlusté lodní lano, které zatím drželo rybářskou loď u břehu. Brr, prostě musí ty tři zkusit varovat. Kapřice, mohli byste na chvilku špitla? To by jsme teda jako nemohli, opáčila ta baculatá. Musíme rychle do rákosí, nebo nám užovčí kůži vyfoukne ta nánařenka, mařenka nebo to střevo střevle. Ale hrozí nám strašné nebezpečí, ukážu vám to, stačí, když se mnou poplujete k přístavu. S tebou, zaklepala si kapřice ploutví na čelo. Se na sebe podívej. Oranžová frčela naposledy v sedmdesátkách, ty by ze všeho nejvíc potřebovala kůži s černé mamby, abys nevypadala jak mrkev. Zbylé dvě neméně baculaté kapřice se tomu bublavě zasmály. Zlata cítila, jak se červená studem. Naštěstí to snad přes tu oranžovou barvu nebylo poznat. Přesto radši už nic neřekla a nechala kapřice odplout do rákosí mohla vědět, že se s ní nebudou bavit. Nejsem pořádná ryba, neplavu s hejnem a sedmdesátá léta, kdy byla oranžová v módě, už jsou dávno pryč, říkala si. Ale snad bych mohla ohrozícím nebezpečí říct nějaké hůře oblečené rybě, co třeba takovému pstruhovi. Pstruzi přece chodí pořád ve sportovním. Zlata zamířela na říční stadion. Jak se k němu blížila, slyšela sílící rámus a křik. No jistě, fanoušci, pstruzy zase pořádají závody v muškaření. V tomhle sportu šlo o to, který ze pstruhů nejrychleji uloví mouchu. Zdálo se to jednoduché, ale závody měly přísná pravidla. Například v tréninku se mohla moucha i spolknout, ale při závodech, aby měli všichni stejné podmínky, se používala jen jedna speciální soutěžní moucha, kterou museli pstruzi po ulovení vždycky zase vyplivnout, aby mohla být znovu lovena. Pstruh, který závody vyhrál, dostal duhový dres pro mistra světa. A protože pstruzy závodili v jednom kuse a každý z nich už byl někdy mistrem světa, tak byli v duhovém úplně všichni, včetně fanoušků, z níž každý fandil tomu svému mistru světa. Zlata se přitočila ke Pstruhovi, který si právě protahoval ploutve před soutěžním pokusem. Pstruh promiň, že ruším, ale musím ti říct něco důležitého. Tak určitě, opáčil Pstruh. Co ty mi asi tak můžeš říkat? Vždyť si ještě ani nebyla mistr světa. To je holandský dres, co máš na sobě? Že je to takový oranžový? To není dres, já přece vůbec nemuškařím. Ale fandit chodíš, ne? Mě muškaření vůbec nebaví. Ty seš teda divná ryba, hele už mě neotravuj, musím závodit. Ale hrozí nám strašné nebezpečí, připluje sem rybářská loď a... Nesmysl! Přerušil ji Kdyby rozilo nebezpečí, tak by přece nemohlo být mistrovství světa. Velký sumec by ho zrušil. Ozvalo se písknutí a Pstruh bleskově vyrazil směrem k hladině, nad níž unaveně kroužila ožužlaná soutěžní moucha. GOL! zakřičeli v zápětí všichni fanoušci naraz jako jedna ryba a pak spustili hromové skandování. Uši plivé! Uší plivé! Zlata smutně plula od stadionu. Bylo přece předem jasné, že jí nebude poslouchat mistr světa, kterému tleskají davy. Nejsem pořádná ryba, neplavu s hejnem, nezajímá mě muškaření, dokonce mu ani nefandím a nemám duhovej dres nebo aspoň šálu, pomyslela si. Už ani nebudu zkoušet ryby varovat, nemá to cenu. Prostě dopluju domů a počkám, až přijede rybářská loď a všechny nás uloví dálce před Zlatou se stříbřitě zablejsklo její hejno. Plavala k němu, aby aspoň při ulovení byla pořádnou rybou, která nevyčnívá. Pak ale nahoře ve stvolech lakušníku zahledla několik okounů. Jeden z nich měl kameru a něco natáčel. Konečně někdo, kdo by se mohl zajímat o to, co se děje kolem, napadlo Zlatu a řekla si, že to s tím varováním ještě naposledy zkusí. Promiň, Okoune, oslovila toho s kamerou, ale potřebovala bych ti něco důležitého říct. Teďka nemám čas, opáčil Okoun. Točíme tady videjko, možná nás znáš, jsme slavní jůrybeři, sledují nás tisíce ryb. To je bezva, natočil bys o tom, že nám rozístrašné strašné nebezpečí, přijede sem rybářská loď a... Nebezpečí? To už dneska nikoho nezajímá. To frčelo v osmdesátkách. Všechny ty filmy o žralocích čelistech a tak. My točíme v opravdický život. Včera jsme točili, co jsme dělali včera, dneska točíme, co děláme dneska a zejtra budeme točit, co budeme dělat zejtra. Nesmíme vynechat ani minutu, to by nám fanoušci neodpustili. Ale o čem ty videa jsou? No přece, o tom, jak se zrovna cejtíme a co mají ryby dělat, aby se cejtili jako my. Pát jsme prostě cool a v pohodě, chápeš? Moc ne. Ale chci říct, že až ta loď připluje sem, počkej, o tyhle hlouposti se stará velký sumec, ne? Ale ten o tom přece neví. Hele, ty se cejtíš, blbě, co? Ty prostě nejsi kůl cool a v pohodě, vidíš? Ne. Nejsem. Ale to je chyba. Víš co? Musíš koukat na naše videa. Dej si nás do oblíbenejch, odebírej nás a hlavně nám dej like. Cože vám mám dát? je včerejší? Kolik máš vůbec přátel na Facebooku? Ale já nemám žádný Facebook. Hele, víš vůbec, že rybí svět teď ovládají informační technologie? Přečti si někdy Fish and Chips a teď už nás nezdržuj. Dej si někam zaplavat a buď kůl cool a v pohodě. Bůh ví, co vlastně viděla. Co se asi tak mohla vidět, když si neviděla ani naše videa? Nic. Okon přitiskl oko ke kameře a víc už si zlaty nevšímal. Ta i pod vodou cítila, jak jí vlhnou oči. Možná jí i tekly slzy, ale to se u ryb nepozná. Co mám teď dělat? Nejsem pořádná ryba, neplavu s hejnem a navíc vůbec nejsem kůl cool a v pohodě, říkala si. Nejlepší by bylo zalézt někam pod kořeny a už nikdy nevylézt. Ale co když, co když všechny ty lepší ryby měly pravdu? Co když se bojím zbytečně? Třeba ta loď už z přístavu odplula někam na druhou stranu, nebo ji naložili na nákladák a odvezli pryč, tím by se přece všechno vyřešilo. Rozhodla se, že se do přístavu podívá ještě jednou. Otočila se a znovu vyrazela proti proudu. Když doplula k poslední říční zákrutě před přístavem, zaslechla nepříjemný burácivý zvuk. Znělo to trochu, jako když na železničním mostě rachotil vlak, ale nepřestávalo to. Burácení naopak sílilo. Zlata vyplula ze zákruty a strnula. Přímo prostředkem řeky se k ní blížil bachratý kýl a obrovské sítě roztažené po obou jeho stranách nemilosrdně zachytávaly všechno, co měli v cestě. Kameny ze dna, větve a kusy kmenů, které napadaly do vody, i celé trsy vodních rostlin. Sítě opravdu zabíraly celé říční koryto a nešlo se před nimi nikam schovat. Naštěstí ta bachratá loď plula celkem pomalu, i když lodní motor dělal strašný kravál. Touhle rychlostí bude u nich v zátoce asi za hodinu. Teď už je může zachránit jen Velký sumec. Jeho tuně je nejhlubší v celé šplouchavici. Tam sítě nedosáhnou. Tam by se mohly všechny ryby skrýt. Jenže zlata přece nemůže varovat samotného Velkého sumce, když ji neposlouchali ani ostatní ryby. Znovu se podívala na ty obludné sítě. Kdyby to tak viděla štika, kapřice, pstruh nebo okoun, všechny ty ryby si byly tak jisté sami sebou a přitom se tak strašně pletly. A v tu chvíli to zlatě došlo. Vždyť mě všichni odbyli jen proto, že jsem se nechala odbít. Křičel v ní nějaký neznámý hlas tak silně, že překřičel i hlasitý lodní motor. To já měla pravdu. Já si můžu být jistá sama sebou. A když budu, když to dokážu, můžu klidně varovat i samotného velkého sumce. Zlata co nejrychleji vyrazila zpátky do zátoky a pak rovnou dolů do tůně za velkým sumcem. Čím hlouběji se ponořila, tím méně bylo kolem světla. Najednou se před ní vynořila zubatá tlama. Skoro tak zubatá, jako měla štika z posil zubny. Jenže Zlata věděla, že tohle není štika, ale strážní candát. A dokonce to byl sám vrchní candát, velitel stráží. Stoj, houkl výružně. Do tůně Velkého sumce nikdo nesmí, aby nerušili jeho klid na přemýšlení. Ale já mám pro Velkého sumce důležitou zprávu, opáčila Zlata. Ty, taková divná oranžová ryba, Tebe velký sumec vůbec nebude poslouchat a jestli ho vyrušíš pro nic za nic, tak tě vyženeme do nějakého opuštěného, bahnitého a smradlevého přítoku šplouchavice. Třeba do smradlavky, kde zůstaneš už na pořád. Mám dobrý důvod vyrušit velkého sumce. Hrozí nám totiž strašné nebezpečí. Nebezpečí? A víš, že trestem zašíření poplašné zprávy je vyhnání ne do smradlavky, ale dokonce do slepého ramene lago gulago. Vrchní candát při vyslovení toho názvu bezděčně polkl. Ano, vím. Tak se radši obrať a rychle zmiz a nemarni můj čas, protože já musím pomáhat a chránit. Zlata se na chvilku trochu lekla, ale pak si vzpomněla, že ona přece měla s tou rybářskou lodí pravdu a všechny ostatní ryby byly vedle. A že se prostě nesmí nechat odbít, aby ryby zachránila tak se nezdržujte a puste mě k velkému sumci. Já to s tím vyhnáním risknu, prohlásila. Troufáš si, zamračil se vrchní sandát. Ale jak chceš, plav pořád dolů, až na samotné dno. Tam dlí sám velký sumec. Zlata klesala do tmy, voda byla pořád studenější a páchla bahnem. Viděla sotva na metr před sebe. Ještě, že v sobě měla hodně oranžového barviva beta-karotenu, které zlepšuje vidění, jen díky tomu před sebou náhle spatřila obrovské tělo velkého sumce. Ležel na dně, malá očka měl zavřená a pravidelně oddechoval. Zlata zakašlala. Velký sumec se nepohnul. Velký sumče? Velký sumec sebou trhl. zamžoural a nasadil si silné, vodním mechem porostlé brýle. Co tu chceš? Proč rušíš můj klid? zamručel. Velký sunče, rybám v zátuce hruzí strašné nebezpečí. Blíží se sem rybářská loď s obrovskými sítěmi. To určitě. O tom bych přece musel něco vědět. Dívám se přece na rybovizi. Ukázal hlavou pod listvodní rostliny, kde ve tmě si slabě světelkovalo, ale stejně jako brýle to bylo obrostlé mechem, takže nebylo poznat, co to je. A taky čtu rybnoviny, mávl velký sumec ploutví, takže spod zvířeného bahna vykoukla nažloutlá novinová stránka. Já tu loď ale viděla, velký sunče. Ticho! Co ty vůbec můžeš vědět, taková divná ryba? Jakou to máš vůbec barvu? To je hnědá. Nadzvedl velký sumec hlavu, aby si mohl zlatulíp prohlédnout. Ne, oranžová. Oranžová? To nemyslíš vážně. Vypadáš jako dýně. Jednu takovou vydlabanou jsem tůně někdo hodil po Halloweenu. Dýně mi tu bude šířit poplašní zprávy. Radši zmys, než se doopravdy rozlobím. Zlata byla zoufalá. To přece není možné. Říkalo se, že velký sumec je moudrý a přitom je úplně stejně vedle jako ostatní ryby. Co teď? Ne, nesmí se nechat odbít za žádnou cenu. Musí něco vymyslet. Co je to Halloween, velký sumče? Zeptala se, aby získala čas. To je takový americký svátek, Zašklibel se velký sumec. Vodníci tomu říkali dušičky, ale to víš, ta proklatá globalizace dorazila už k nám. A co je to globalizace? Samice od Globusu? Ne. To znamená, že třeba rybí zvyky byly dřív v každý řece a v každým rybníce jiný. A teď už jsou všude stejný. Všechny ryby se opičejí po největších a nejbohatších řekách. Po Mississippi, volze, v poslední době i po Yangtze-Tiang. Protože to vidějí v rybovizi, rybiografu, v rybonovinách. Úplně jim to vymejvá mozky. Copak se mozky dají mít? Tím myslím, že rybám pořád někdo říká, co si mají myslet, až tomu nakonec uvěřej. Ale tomu ty nemůžeš rozumět. Abyste věděl, tak tomu rozumím. Třeba štěky si kvůli tomu myslí, že nejdůležitější je mít ty nejsilnější a nejostřejší zuby. Kapři si zase myslí, že nejdůležitější je oblékání. A pstruzy neznají nic než tu svoji mouchu a duhové dresy. Sumec zalapal žábrami. Ale... Nedělej chytrou, jo. Myslíš, že se tu na mě budeš vytahovat? Na to seš moc malá ryba. Zlata cítila, jak s ní začíná cloumat vztek. S tím starým ješitným páprdou prostě vůbec není rozumná řeč. Klidně si tu leží v bahně, nebezpečí se blíží a s ním nic nehne. Rozhodla se, že velkého sumce zkusí trochu pozlobit. Já se přece nevytahuju. Jen říkám, že nemám vymitý mozek, protože mě nezajímá rybovize ani rybiograf, i když někdy se podívám na dokument na Pribazům. Ale rozhodně nemám rybovizi puštěnou celý den jako někdo. Když jste vůbec byl naposled na hladině podívat se ven? A víte, že se o vás říká, že tady pořád jen spíte? Tak ale teď to mám akorát dost. Velký sumec se vymrštil, až se zavířilo bahno, aby zlatě pěkně zblízka vyčinil. Jenže se nijak netrefil a místo na zlatu křičel na hníjící hnědý list, který trčel ze dna vedlení. Takovou drzost si ke mně už dlouho nikdo nedovolil. Já jako starosta a strážce pořádku v jedné osobě přece musím sledovat, co se děje, musím být informovaný, tak mě okamžitě přestaň zdržovat s těmi tvými nesmysly nebo vážně skončíš ve smradlavce. Velký sumec děsivě poulil očka za svými porostlými brýlemi, ale list nejevil žádné známky strachu. Ani zlata už se nebála. Konečně totiž přišla na to, jak zachránit ryby. Nenápadně si ploutví přitáhla list rybnovin, který se před chvilkou zvířením vody zvedl z bahna a spustila. Omlouvám se, velký sumče, teď už je mi to jasné. Nechtěl jste ryby dopředu děsit, aby nevznikla panika. Jste tak moudrý. Cože? Eee, no ano, jistě, že jsem moudrý. Čekal jste, až loď opravdu vypluje, než dáte candátům rozkaz, aby ryby ukryli v tůni. Jak chytré. Co nám. Vždyť jste ovšem dávno věděl. I mě. Sledujete přece rybovizi a čtete rybnoviny a oni to tam píšou. Ukázala Zlata na novinovou stránku. A co tam píšou? Ale no tak, velký sumče, nemusíte už nic skromně předstírat. Je to přímo tady, na titulní straně. Zlata se naklonila nad ryb a dělala žečte. Na řeku Šplouchavici byla spoštěna moderní rybářská loď s velkokapacitní sítí. Loď absolvuje zkušební lov v zátoce mezi Týncem a přehradou Žabina, kde se předpokládá početná rybí populace. V případě, že se tento předpoklad potvrdí, loď na řece zůstane natrvalo. Ale to, to je přece tady u nás, zvolal velký sumec. Vážně to tam je? E, tedy e, chci říct, že jsem to předtím asi přehlídnul. Myslím, e, tu žabinu. Tak si to připomeňte, posunula zlata rybnoviny před velkého sumce. E, e, je tu jaksi e, zrovna nějak málo světla. Zlata se natočila, aby těch několik málo slunečních paprsků, které pronikaly až sem do hloubky, dopadlo na její lesklé oranžové šupiny a prohnutím těla je nasměrovala na noviny. Vlastně ze sebe udělala takovou malou solární lampičku. Mezi týncem a přeradou Žabina přeříkával velký sumec ale zorničky se mu přitom za brýlemi ani nepohnuly. No jistě, jistě už si vzpomínám, takže... Hm, co jsem to jenom... Dát candátům rozkaz, velký sumče. No jistě, candáti ke mně! Přejete si, pane! Objevil se v temnotě u vrchní candát a zuby mu trčely s ještě hrozivěji než předtím. Máme tu drzou rybu vyhnat do smradlavky? – Okamžitě schovejte všechny ryby sem do tůně. Prasím? – vykulil vrchní candát oči. – Ale proč, velký sumče? – Copak nevíš, co píšou v rybnovinách? – zvedl velký sumec oči v sloup a strčil vrchnímu candátovi výtisk přímo pod nos. – Tedy vlastně pod žábry. – Zleta se vyděsila. – Vrchní candát určitě vidí líp než velký sumec a ukáže se, že o rybářské lodi není v rybnovinách ani zmínka. Zamžoural hmm? vrchní candát bezradně na papír a pak na Velkého sumce. Píšou, že na mistrovství světa v Muškaření letos nedorazí borci ze zámoří, protože se nerodli s pstruží asociací. Tohle ne u všech jeseterů, Zařměl Velký sumec. To ty té rybářské lodi, ty ignorante. Jistě Velký sumče. To o té lodi, ale, ale tady přece nic... Přestaňte zkoušet trpělivost velkého sumce, skočila zlata vrchnímu candátovi do řeči. A hlavně se neopovažujte zpochybňovat jeho moudrost, nebo vás dá vyhnat jenže ne do smradlavky, ale do slepého ramene lago gulago. I v šeru udna bylo vidět, jak vrchní candác bledl. Ale velký sumec naléhal dál. Tak už vidíš, co tam píšou, že ta loď sem už co? Že ta loď jsem už... to... Blekotal vrchní candát a bezradně se rozlížel kolem, jako by někde hledal záchranu. A zlata mu ji poskytla. Když se na ní podíval, nenápadně zamávala ploutvemi. Plave, pochopil vrchní candát. Tak vidíš, že to vidíš, opáčil velký sumec už Tak se příště tak hloupě neptej a teď splň rozkaz. Rozkaz! zopakoval vrchní candát a odplul svolat ryby. Jenco se všechny ryby ze zátoky namačkaly do tůně u Velkého sumce ozvalo se zdálky burácení motoru. Netrvalo dlouho a rybám se nad lavami prohnaly obrovské sítě, do nich se už cestou nachytalo nejrůznější harampádí. Když ryby viděly všechny ty větve a klacky, ale i plastové láhve a kusy polystyrenu pevně uvízlé v okách sítí, vyděsily se. Věděli totiž, že chybělo málo, aby tam takhle uvízlé byli i oni sami. Vyděsilo to nejen malé mřenky a střevle, ale také celé hejno plotic, štíky, pstruhy, kapry i okouny. A také samotného velkého sumce. Jen vrchního candáta to nevyděsilo. Ten už byl totiž vyděšený předem ze zmínky o jeho vyhnání do Lága gulaga. Když byla loď i se sítěmi pryč, děkovali ryby velkému sumci za to, že je ve své moudrosti zachránil. Velký sumec zvedl ploutve, aby se ryby stišily, posunul si mechové bílek očím a řekl. Sice to dobře dopadlo, ale teďka musíme vyřešit ještě jeden malér. Byla totiž pochybněna moudrost velkého sumce. Všechny ryby překvapeně stichly a vrchní candát opět zbledl. Velký sumec ale ukázal na zlatu. Ta také zbledla, jen to přes beta-karoten nebylo vidět. Ano, byla to plotice zlata, pokýval lavou velký sumec. A já musím přiznat, že mojí moudrost spochybnila jaksi... Ehm, ...právem. Jsem už starý a navíc špatně vidím. Už nemůžu být velkým sumcem. To jsem si uvědomil, když jsem viděl tu strašnou síť, před kterou jsem vás málem nedokázal ochránit. Ale zlata to dokázala. A proto jí teď místo sebe jmenuju velkou zlatou ploticí. Chvíli bylo ticho ale pak se začal ozývat potlesk. První začali tleskat štiky, přidali se kapři a okouni a za chvíli už plácali ploutvemi úplně všechny ryby. Ať žije velká zlatá plotice, skandovali pstruzi v duhových dresech. Zlatě se nejprve ulevilo, že nebude vyhnána do smradlavky ani do laga gulaga, ale v zápětí se jí zase přitížilo. Ona přece nemůže být velká zlatá plotice. Přece se nebude celé dny válet u dna, sledovat rybovizi, číst rybnoviny. Co její výpravy, bez kterých nemůže být? Ale ryby dál tleskaly a skandovali. A zlata zjevně neměla na vybranou. Nad řekou plouchavicí začínalo svítat. Ve vodě bylo ještě přítmí. Velká zlatá plotice zlata už ale byla vzhůru a právě tiše vyplouvala z hlubiny. Opatrně proplula kolem dřímajících candátích stráží. Ne, Gulago, ne, ze spaní vrchní candát. Zlata vyplula až k hladině, kde bylo líp vidět a pustila se po proudu. Když dorazila k železničnímu mostu, bylo už slunce vysoko na obloze a voda byla naplněná jeho paprsky. Zlata se rozhlédla kolem sebe a strnula leknutím. Všude kolem ní bylo plno ryb. Obklopily jí zelené štiky s hrozivými ostrými zuby čnějícími stlam, kapři v oblecích dle poslední módy, duhový pstruzy a pruhovaní okouni s naježenými hřbetními ploutvemi. Nechybělo ani její hejno stříbrných plotic. Co? Co tady všechny děláte? vykoktala Zlata. Snad jsi nemyslela, že popluješ sama na výlet, zasičela nejbližší štika. S tím je totiž konec. Ale já jako velká plotice přece musím být informovaná a nejlepší způsob, jak být informovaná, je plout na průzkum okolí. Správně. A proto jsme na ten průzkum pluli s tebou, zavolala jedna z plotic. Pluli s tebou, zopakovalo hejno bujaře. Na mostě zarachotil první raný vlak. Ryby zvedly oči a s úžasem ho pozorovali. Ten most je úplně stejně zlatý jako ty, řekl okoun zlatě a zapnul kameru. To musím natočit. Hele, tady jsou nějaký vodní řasy a vypadají fakt libově, křikla od břehu baculatá kapřice. Dá se to jíst? Ostatní ryby se tázavě obrátili na velkou zlatou plotici. To ona za ně přece teď přemýšlí a rozhoduje. Jasně, že dá, usmála se zlata a jako první si ukousla šťavnatý list chlorely s vysokým obsahem beta-karotenu. Naše vyprávění je u konce, ale tvůj příběh teprve začíná. Natáhni si pohádkové ponožky nauta s rybým hejnem a plav za dobrodružstvím.